0: Ya, halo selamat datang kembali di channel Dengar Buku Dan kali ini kamu ditemani oleh saya, latamu Sandi Yang mana akan membacakanmu buku, masih buku kurniawan Gunadi Yang berjudul Hujan Matahari Kita sampai pada part atau part 4 menuju akhir Wah sedih banget nih ya, kita akan segera berpisah dengan buku Hujan Matahari Tapi jangan khawatir setelah habisnya buku ini Kita akan bawakanmu buku lebih banyak lagi Dan tentu saja dengan genre dan variasi yang berbeda Baiklah langsung saja saya bacakan judul yang pertama yaitu Keluarga Samudra. Keluarga Samudra. Kita tahu rasanya menjadi seorang anak. Semua orang pernah menjadi anak. Namun, tidak semua orang bisa menjadi orang tua. Tahu rasanya hidup di tengah samudra sementara orang lain bersesak-sesak di daratan? Hidup di tengah badai dan gelombang. Tahu Rasanya hidup dalam satu bahtera di mana di dalamnya kita harus saling mendukung, mengisi peran satu sama lain dengan baik. Ada yang menjadi nahkoda, ada yang menjadi koki. Aku bersyukur hidup di keluarga samudra. Saat daratan membuat orang-orang dekat kita pergi dari rumah, samudra justru menahan mereka semua untuk berada dalam satu kapal. Dekat tidak hanya fisik, tapi juga hati. Aku bersyukur hidup di keluarga samudra. berada dalam satu kendaraan yang sama, satu keluarga, menuju satu tujuan, berlabuh sebentar, kemudian berjalan lagi bersama-sama, tidak saling meninggalkan satu sama lain. Mereka kira hidupmu baik-baik saja. Mereka kira kamu tidak memiliki masalah, tampak ceria dan membanggakan, lahir dari keluarga yang hebat, juga sekolah yang tinggi. Mereka yang hanya melihatmu dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore mungkin. Ketika di tempat bekerja, di kafe tempat kalian berjanji bertemu, atau berpapasan di jalan. Mereka kira kamu baik-baik saja. Mereka kira kamu tidak memiliki ketakutan ataupun kesedihan. Dan mereka mungkin tidak akan pernah tahu sampai kamu sendiri benar-benar menceritakannya. Mereka kira menjadi orang dengan gelar atau profesi seperti itu menyenangkan dan luar biasa. Menjadi seorang dokter muda, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang penulis, apapun itu. Mereka kira, kamu baik-baik saja. Dan mereka sungguh tidak akan pernah tahu apa yang benar-benar terjadi dalam hidupmu. Ketakutanmu pada suatu yang kamu rahasiakan. Entah itu masa depan, entah itu kebingunganmu menghadapi orang tua, entah itu masalah finansialmu, entah itu masalah masa lalumu atau masalah pekerjaanmu. Mereka tidak benar-benar tahu. Kamu bisa saja tertawa dan terlihat baik-baik saja saat bersama dengan mereka. Bercerita hingga berbusa-busa tentang ideologi dan impianmu. tentang hidupmu, cita-cita, hingga pencapaian-pencapaianmu. Tapi selepas itu, selepas berpisah dengan mereka dan kamu kembali dengan dirimu sendiri, membuka pintu rumahmu yang sepi, kamarmu yang sempit, dan kembali menghadapi kesendirian kalau malam mencekam, kamu teringat kembali kepada kekelisahan dan ketakutanmu. Pernahkah mereka melihatmu dalam keadaan sendiri, baik secara fisik maupun sikit seperti itu? Tidak pernah, kan? Dan mungkin selama itu pula mereka kira hidupmu baik-baik saja. Mencintaimu Sebagai manusia, sebagai makhluk yang lengkap dengan akal dan hawa nafsunya, akalku sering bertanya-tanya sendiri. Mengapa saat mencintaimu aku tidak bisa menjadi baik? Atau setidaknya bertindak sok baik? Sebagaimana kalau aku merasa tertarik dengan manusia yang berbeda jenis kelamin denganku itu? Kalau aku tertarik segala upaya untuk menjadi terlihat baik aku lakukan Bahkan aku pura-pura mendekati rumahmu agar terlihat baik Pura-pura membaca surah-surahmu agar terlihat saleh. Aku tiba-tiba menjadi baik Rajin mandi, rajin beribadah Di dekatnya pun aku tanpa ingin menyempurnakan segala tingkah laku dan bicaraku Menghalus-haluskan tutur kata, melemah lembutkan perbuatan Memberikan perhatian atau mungkin lebih tepatnya mencari-cari perhatian. Kalah hatiku berkata aku mencintainya, aku berbuat sedemikian rupa kepadanya. Berusaha menjadi sebaik-baiknya manusia di depannya. Hari ini aku menanyakan keadaanku sendiri. Apa aku tidak benar-benar mencintaimu meski mulutku berkuar-kuar menyuarakan namamu? Berbicara atas namamu di jalan-jalan, mengagung-agungkan namamu di dalam tulisan-tulisan... Lepas dari itu, aku tidak pernah berusaha tampil baik di hadapanmu. Salatku seperti olahraga pagi, cepat sekali. Bacaanku seperti mengeja huruf paku, tidak jelas dan sedikit ngawur. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Ketika menghadapmu, aku berpakaian seadanya. Mandi dulu pun tidak. Berbeda ketika hendak bertemu dengannya. Berpakaian sedemikian rapi, wangi pula. Terlihat stylish sepanjang hari meski matahari terik atau hujan. Hari ini aku bertanya-tanya, apakah aku sungguh benar-benar mencintaimu, sementara aku tahu kau begitu mencintaiku, iya kan? Nilai-nilai dan perempuan Aku tidak sedang membicarakan bagaimana menilai perempuan, tapi tentang nilai-nilai dan perempuan. Dua hal yang berbeda yang akan aku kaitkan satu sama lain. Dalam hidup ini, setiap orang memiliki nilai-nilai yang dia pegang. Entah itu nilai tentang perasaannya sendiri, nilai agama, nilai etika, atau nilai orang tuanya. Apapun itu, pertanyaannya, lantas apa hubungannya dengan perempuan? Lagi-lagi tentang perasaan, kan? Dalam situasi peranikah, tentu saja bukan pacarannya yang aku maksud, seringkali perempuan menjadi korban perasaan oleh laki-laki yang tidak jelas maksud dan tujuan kedatangannya. Mendekat tapi tidak mau segera mengikat, sok mengikat tapi tidak pernah berani beru berucap hijab dalam banyak kasus yang terjadi perempuan sering menjadi korban ketidakpastian laki-laki harus diketahui bahwa perempuan memang dilahirkan dengan perasaan yang lebih banyak dan lebih peka mereka perasa perhatian sedikit saja bisa mengaktifkan perasaannya hubungan laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kebutuhan dilihat dari sudut pandang masing-masing perempuan cenderung memiliki kebutuhan psikis seperti dicintai, dihargai, dilindungi, diperhatikan, dan sejenisnya, Sementara, laki-laki lebih kepada kebutuhan biologis tentang bagaimana dia menyalurkan hawa nafsunya. Tentu saja, aku berharap ada yang pernah membaca masalah ini dalam kajian-kajian lain. Ketika seorang laki-laki memberikan perhatian, kasih sayang, atau perlindungan kepada perempuan, ya meski perempuan itu hanya sekedar teman, itu dapat mengaktifkan perasaan perempuan. Kita menyebutnya GR, hingga pada akhirnya muncullah istilah PHP. Dalam hubungan-hubungan yang tidak dibenarkan atau bukan pernikahan, perempuan cenderung selalu menjadi korban. Sekali perempuan dikhianati dengan sangat, kemungkinan muncul sikap antipatinya yang sangat besar terhadap laki-laki. Muncul ketidakpercayaannya kepada laki-laki dan dianggap semua laki-laki di dunia ini sama brengseknya. Perasaan ini membuatnya tertekan sehingga sadar atau tidak sadar Perempuan telah menempatkan dirinya pada posisi yang membuat dirinya sulit bergerak Hanya karena satu laki-laki brengsek yang pernah melukai perusahaannya Dia menilai laki-laki lain sama brengseknya dan dia enggan kembali menghidupkan kepercayaan itu Ya semacam trauma Sehingga dia tidak mau lagi membuka pintu hatinya untuk laki-laki lain yang memang berniat baik Hal ini sebenarnya sangat bisa dihindari sejak awal Bila perempuan memiliki nilai-nilai yang dia pegang dengan tegas Nilai yang membuat perempuan memiliki posisi tawar yang tinggi Nilai yang membuat perempuan berani bertindak tegas terhadap laki-laki modus Dengan tampang sok baik Nilai itu bisa berbeda bagi setiap perempuan Aku tidak ingin mengatakan bahwa harus nilai agama yang dipegang Aku percaya bahwa perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda Yang membuat pilihan diri pun menjadi berbeda Ada teman perempuanku yang memegang teguh nilai agamanya dan tentu tidak akan pernah pacaran. Seharusnya dengan nilai yang dia pegang itu, dia bisa bersikap tegas terhadap laki-laki dan tidak mudah diperdaya. Temanku yang lain memegang nilai-nilai sosial dan etikanya. Meski tidak begitu taat beragama, dia paham betul tentang apa yang dia percayai soal hubungan pernikahan dan sebelumnya. Pada akhirnya, dia mampu menjaga dirinya dengan baik dan bisa benar-benar menghajar laki-laki yang berani macam-macam kepadanya. Intinya, perempuan harus memiliki nilai yang dia pegang dan percayai. Dengan begitu, dia memiliki landasan sikap dan ketegasan terhadap sesuatu yang datang kepadanya. Termasuk kedatangan laki-laki asing dalam hidupnya. Dengan memegang nilai-nilai itu, perempuan akan memiliki titik tolak untuk mengambil sikap. Terlalu banyak sudah perempuan yang terombang ambing oleh perasaan yang tidak jelas pijakannya. Seolah hidupnya benar-benar hancur oleh sikap laki-laki yang dia temui. Dan kemudian... melukainya perasaanmu memerlukan pijakan agar ia bisa berdiri tegak mesti badai memporak perandakan hatimu bukan begitu sudahkah kamu temukan pijakanmu perempuan kehidupan di luar dirimu bila masalah hidupmu masih seputar persoalan patah hati banyak tugas dibenci orang susah mudik makanan tidak enak sakit perut Kehabisan uang bulanan, tidak bisa ganti HP terbaru, tidak bisa jalan-jalan keluar kota dan sejenisnya, bersyukurlah karena masalahmu adalah masalah sejuta umat. Dan karena berjuta-juta yang mengalaminya, berhentilah mengeluh, karena mengeluh sama sekali tidak akan mengurangi semua itu. Bila masalah hidupmu masih seperti tadi, mari kuajak berjalan-jalan menemui sesuatu yang mungkin kamu kira hanya ada dalam novel, dalam cerita, atau sinema elektronik. Kalau kamu belum menemui hal-hal semacam itu, bersyukurlah karena mungkin Tuhan memang sengaja melindungimu. Percayalah, hidup di luar dirimu tidak pernah baik-baik saja. Jika kamu bertemu teman-temanmu yang tampak begitu ceria, mereka hanya tidak ingin orang lain tahu mengenai masalah hidupnya. Disimpannya rapat, ditangisinya kalah sendiri di malam hari kesepian. Kau harus tahu sejenak bahwa hidup di luar dirimu tidak pernah baik-baik saja. Di luar sana, di luar dirimu, orang lain mengalami hidup yang berat. kehilangan keluarganya sejak kecil tidak tahu siapa orang tuanya orang tua yang bercerai, keluarga yang broken home rumah tanpa lantai keramik dan dinding semen melainkan tanah dan anyaman bambu, perempuan yang direnggut kehormatannya oleh laki-laki laki-laki yang melihat adik perempuannya meninggal, anak muda yang bermimpi sekolah atau anak-anak yang kehilangan matanya dan menjadi buta, semua itu benar terjadi dan tentu saja di luar dirimu terjadi pada orang lain percayalah Bila masalah hidupmu masih seputar patah hati, dicuekin laki-laki, dibiarkan perempuan, lantas kamu merasa menjadi manusia paling merana di dunia, pecahkanlah semua cermin di rumahmu karena cermin itu tidak menjadi berguna. luar sana, kehidupan manusia begitu kompleks. Dan sekali lagi, bila kamu merasa orang-orang yang kamu temui itu baik-baik saja, kamu salah. Mereka telah belajar cara menyembunyikan kerusuhan hatinya, masalah hidupnya, dan apapun itu. Mereka berusaha membahagiakan dirinya sendiri. Lalu di waktu-waktu tertentu mereka menjadi tidak berdaya Dan kamu tidak akan pernah tahu itu kapan Karena kamu mungkin tidak pernah bisa menyaksikannya Sebab mereka akan selalu menyembunyikan Akar Benih yang jatuh dan bertemu dengan tanah yang subur akan memiliki kehidupan tahukah kamu, yang tumbuh pertama kali itu bukanlah tunas Melainkan akar Akar yang memperkuat fondasi kehidupan sang benih pertama kali Akar yang menghujam ke dalam tanah menyerap saripatinya. Akar yang akan menghidupi tunas yang tumbuh, daun yang tumbuh, dan batang yang besar. Kehidupan manusia pertama kali seharusnya seperti benih, sebelum ia menjadi manusia yang seutuhnya. Sebelum ia menjadi manusia yang merdeka dengan pikirannya. Sebelum ia menjadi manusia yang bisa bertindak sesuai keinginannya. Akar kehidupannya haruslah menghujam sedari ia kecil, menghujam jauh ke titik hakikat kehidupannya, menjadi pondasi yang kokoh dari karakter seseorang, agar kehidupan yang memberinya saripati-saripati -sari hidup, saripati yang akan membuatnya menjadi bijaksana dalam bertindak, dalam saat berpikir, santun dalam berucap, dan lapang dalam menerima. Sudah terlalu banyak manusia yang tumbuh tanpa akar, sedikit angin menerpa membuatnya goyah, sedikit tanah bergerak membuatnya jatuh, tidak kuat menahan kehidupannya, tidak kuat menahan terpaan. Sudah terlalu banyak manusia yang dangkal pemikirannya, hidup tanpa memiliki pegangan, hidup tergantung apa kata orang. Percaya pada suatu yang tidak pantas dipercaya, berbuat merendahkan hakikat harkat sesama manusia, hidup aman di dalam pot dan ruang kaca. Akar kehidupan mestilah kuat, karakter manusia yang memanusiakan. Kelak, bila kita telah menjadi or orang tua, Pastikan akar kehidupan anak-anak kita tumbuh dengan baik dan kuat, agar kelak bila dia telah menjadi manusia yang utuh, dia memiliki kekuatan untuk mempertahankan dirinya dari terpaan hidup sekaligus memperkuat lingkungan di sekitarnya. Laki-laki dan perempuan bagian 1 Perempuan tetaplah makhluk yang sama sejak hawa tercipta. memiliki sifat yang perempuan, memiliki tabiat yang perempuan. Percayalah bahwa tidak sulit memahami perempuan jika laki-laki mau sedikit saja belajar tentang mereka. Perempuan sejatinya tidak pernah berubah meski zaman berganti. Laki-laki, dia tetaplah laki-laki dengan segala sifat dan sifat kelaki-lakiannya. Ke tidak pernah berubah segala sesuatunya sejak Adam tercipta. Percayalah, akan mudah memahami laki-laki jika perempuan mau belajar. Tidak dengan menuntut untuk dimengerti tanpa mau mengerti lebih dahulu. Tidak dengan menganggap bahwa dia adalah cenayang yang bisa memahamimu dan membaca isi hatimu. Dia manusia sama sepertimu, rendahkanlah hati untuk mau berbicara. Itulah mengapa kita belajar komunikasi untuk saling mengutarakan maksud, kemudian saling mengerti. Perempuan diciptakan lengkap dengan segala sifat dan sikap perempuannya. Sifat dan sikap itu tentu berbeda dengan laki-laki. karena fungsi masing-masing dalam kehidupan itu berbeda-beda. Keduanya diciptakan bukan untuk saling meniadakan, tapi melengkapi. Maka, tidak perlu menuntut untuk setara karena kesetaraan itu bukan dilihat secara kasat mata. Laki-laki juga diciptakan seperti itu. Mungkin arogansinya dalam banyak sejarah telah membuat perempuan begitu takut sehingga hendak melakukan penentangan dengan jalan emansipasi. Sayangnya, tidak semua perempuan paham emansipasi. Ketiadaan komunikasi dan ketiadaan kerendahan hati membuat perempuan menjadi buta akan laki-laki, dan laki-laki pun buta akan perempuan. Keduanya diciptakan bukan untuk saling meniadakan, ingatlah itu. Laki-laki dan perempuan bagian 2 Perempuan dalam alam bawah sadarnya yang paling dalam punya perasaan ingin didominasi. Didominasi oleh suatu yang menurutnya pantas mendominasi. Jika kata ini kurang tepat, maka akan lebih mudah jika dijelaskan sebagai perasaan ingin dipimpin. Semanda semandiri apapun perempuan, meski kemana-mana sudah berani sendiri, pulang larut malam berani, membuat perjalanan jauh dengan percaya diri, mendaki, bermain air, atau hal-hal bahaya lain, tapi dalam satu masa akan ada perasaan ingin dilindungi. Sekuat apapun perempuan, secara fitrahnya dia ingin dilindungi. ingin menggantungkan diri pada sesuatu yang menurutnya lebih kuat bukan karena perempuan lemah, bukan pula karena dia tidak bisa namun lebih karena perasaannya sendiri, ada rasa nyaman ketika dilindungi ada rasa nyaman ketika diperhatikan hal yang sebaliknya ada pada laki-laki laki-laki akan merasa menjadi laki-laki ketika dia bisa menunjukkan kemampuannya dalam melindungi memberi jaminan keamanan dan menjadi tempat bergantung bagi seseorang Ketika hal-hal itu hilang darinya, maka kelelakiannya benar-benar dipertanyakan, bahkan oleh dirinya sendiri. Mengapa tidak ada orang yang mau mempercayakan keamanan dan pelindungan kepadanya? Laki-laki akan tampak hebat dan kuat jika ada perempuan di sampingnya, karena ada sesuatu yang dia lindungi. Perempuan akan merasa dirinya begitu berharga ketika ada sesuatu yang dengan keras memperjuangkan dan menjaganya. Ini fitrah, sesuatu yang memang berasal dari dalam diri masing-masing. Maka mulailah kita berpikir, jika kita perempuan, sosok seperti apa yang sebenarnya mampu mendominasi kita? Sebaliknya untuk laki-laki, sosok seperti apa yang mempercayakan keamanan dan pelindungan hidupnya kepada kita? Maka sebagai perempuan, berbahagialah ketika yang mendominasi tersebut adalah sosok yang sangat bijaksana, yang memimpin dengan sangat baik. Dan berbahagialah laki-laki ketika ada seorang yang datang dan mempercayai kita sebagai tempat berlindung dan mempercayakan hari depannya. bahkan hidupnya setelah mati kepada kita. Impian Sesuatu yang bernama impian itu pasti besar, sampai-sampai menurut kita sangat sulit untuk diraih, membuat berdebar-debar, hingga muncul perasaan mungkin atau tidak. Jika tidak seperti itu dan impiannya terlihat mungkin untuk diraih, berarti apa yang diimpikan masih kecil, dan itu sebenarnya bukan impian, karena impian tidak ada yang kecil. Anonim Saat seorang manusia bermimpi akan sesuatu hingga di dalam dirinya merasa impian itu begitu tinggi sampai-sampai merasa seolah-olah tidak mungkin, maka percayalah manusia bisa menjadikannya mungkin dengan bantuannya. Sudah terlalu banyak kisah di sekitar kita tentang orang-orang yang dulunya bukan siapa-siapa dan kini menjadi seseorang. Dunia ini sungguhlah kumpulan cerita. Cerita-cerita yang seolah-olah tidak realistis dan tidak mungkin terjadi pada kita. Nyatanya itu terjadi pada orang lain, mengapa tidak pada kita? Orang-orang bisa masuk kampus yang begitu besar dan terkenal di dalam atau luar negeri. Seseorang yang memiliki impian akan fokus pada tujuan dan ketika melihat orang lain mencapainya, ia akan belajar bagaimana cara melakukannya. Bukan sibuk sakit hati atau putus asa seolah-olah impiannya direbut orang lain. Tidak akan ada yang bisa merebut impian kita kecuali diri kita sendiri yang membunuhnya. Impian itu mestilah setinggi langit. Bahkan untuk mencapai bulan pun manusia membutuhkan waktu bertahun-tahun mempersiapkan teknologinya. Lihatlah bagaimana kesungguhannya. Dan sesuatu yang dulu dikira dongeng kosong telah menjadi kenyataan bukan? Kita telah menyaksikan foto bumi kita sendiri dari bulan hari ini. Impian itu mestilah diantara bintang-bintang, sebab ia tidak akan peduli siang malam, tidak akan peduli hujan badai, bintang-bintang tetap berada di atas awan, di langit yang tinggi, dan bersinar terang-benderang. Impian itu jika semakin terasa tidak mungkin justru menjadi semakin menyenangkan. Sudah terlalu banyak orang yang merasa kalah oleh keadaan. Tidakkah mereka sadar bahwa mereka sendirilah yang tidak mengusahakan impiannya, takut mewujudkannya, takut pada konsekuensi jalan yang dia ambil lalu mengambil jalan amannya, jalan orang kebanyakan. Mereka menggantung impian yang hanya setinggi langit-langit kamar dan semua orang bisa meraihnya, meraih impian yang sama. Bermimpilah yang lain, hingga mungkin cemok orang akan menjadi sarapan bagi kita, cibiran orang akan menjadi makan siang, dan ketidakyakinan orang lain menjadi camilan. Kita tidak perlu membuktikan impian kita kepada orang lain, cukup buktikan pada diri kita sendiri bahwa kita bisa melebihi apa yang kita pikirkan dan selalu ada Allah di setiap hal yang kita yakini baik. Impian itu pastilah suatu yang mendebarkan. Seolah-olah alam semesta hendak menggagalkannya. Kita hanya tidak tahu bagaimana Allah dan semesta ikut serta mewujudkannya. Kita hanya melihat luarannya. Percayalah, impian kita yang terlihat tidak mungkin itu adalah hal yang berharga. Bangunlah dan wujudkan. kesempatan hidup kita hanya sekali dan hanya sekali itu pula kita bisa menjadi berarti dan kita tahu bahwa tidak ada yang mampu mengubah takdir kecuali doa dan Allah akan mengubah nasib kita selama kita mau dan bergerak untuk mengubahnya dan jika ternyata impian kita tidak juga terwujud sementara kita sudah begitu keras mewujudkannya percayalah dia mungkin sedang berencana menggantinya dengan hal yang jauh lebih baik dia melihat usaha dan doamu kan tunggu Bagaimana jika tidak ada lagi orang yang mau menunggumu, dia yang sebelumnya kamu percaya akan menunggumu ternyata pergi meninggalkanmu. Jadi selama ini hanya perasaanmu saja, kamu merasa bahwa orang lain akan mau menunggu ketidakpastian kedatanganmu. Bagaimana jika tidak ada lagi orang yang mau menunggumu, yakinlah bahwa kamu benar-benar orang yang ditunggu. Yakinkah? Sempat berpikir sudah berapa lama kamu biarkan waktunya habis untuk menunggumu, Lalu masih berpikirkah kamu untuk menyalahkannya sebab dia telah meninggalkannya meninggalkanmu lebih dulu? Bagaimana jika tidak ada lagi orang yang mau menunggumu karena kamu tidak pernah tepat waktu? Sampai kapan kamu berharap orang lain akan selalu bisa memahami keterlambatanmu? Sampai kapan kamu berpikir bahwa orang lain selalu bisa menerima ketidaktepatanmu? Mungkin sampai kamu benar-benar merasa tidak ada lagi satu orang pun yang mau menunggumu. Mungkin saat itu baru kamu sadar bahwa kamu telah membuang orang-orang yang tadinya begitu sabar terhadapmu. Dan kini mereka meninggalkan katamu. Sadarkah bahwa kamu yang meninggalkan mereka? Karena kamu tidak pernah menghargai waktu yang mereka miliki. Karena kamu telah menyiia-nyiakan kepercayaan yang telah mereka berikan. Karena kamu telah menahan mereka untuk maju hanya demi menunggumu yang tidak pernah bisa mereka pastikan datangnya Bagaimana perasaanmu saat kamu tahu tidak ada satu orang pun yang menunggumu lagi? Perasaan kita Bagaimana perasaan kita saat kita tahu bahwa orang yang kita kira tidak peduli sama sekali kepada kita adalah orang yang paling sering menyebut nama kita di dalam doanya? Bagaimana perasaan kita saat kita tahu orang yang menulis begitu dalam dan indahnya dan kita kira itu untuk orang lain? Ternyata untuk kita Bagaimana perasaan kita saat kita tahu orang yang sering bersikap dingin kepada kita adalah orang yang paling dalam memendam perasaannya kepada kita? Bagaimana perasaan kita saat kita tahu bahwa orang yang kita benci adalah orang yang paling sabar menghadapi kita? Bagaimana perasaan kita saat kita tahu orang yang menyuruh kita pergi adalah orang yang paling takut kehilangan kita? Bagaimana perasaan kita saat kita tahu orang yang kita kira meninggalkan kita adalah orang yang paling ingin kita bahagia. Bagaimana perasaan kita saat kita tahu? Sekolah Kehidupan Hidup itu seperti sekolah saja. Ada masanya kelas dasar, ada masanya mulus. Lulus dari hidup adalah mati. Mengapa aku analogikan seperti itu? Permasalahan hidup yang sedang kita hadapi bermacam bentuknya. Bermacam rasanya dan itu semua adalah mata pelajaran dalam hidup. Seperti halnya matematika, bahasa, IPA, dan IPS. Setiap masalah adalah mata pelajaran dan akan selalu ada ujian akhirnya untuk masuk ke tahap yang lebih berat lagi. Karena namanya pelajaran, maka seseorang yang lulus adalah orang yang telah mampu memahami dan mendapatkan pemahaman yang tepat dari mata pelajaran tersebut. Sama seperti masalah hidup, sejatinya ia didatangkan kepada kita untuk memberi kita sebuah pemahaman baru. Pelajaran hidup yang berharga. Seandainya kita gagal memahami dalam mendapatkan pelajaran hidup itu, maka yang terjadi sama seperti saat kita gagal lulus dalam satu mata pelajaran, mengulang remedial. Akan terus seperti itu sampai kita dapat dikatakan lulus dari satu ujian. Yang perlu kita tahu adalah hidup bukanlah sekolah formal, ini adalah sekolah kehidupan, dimana gurunya bisa jadi sebatang rumput, seekor burung, sesosok manusia, atau sebuah kejadian. Kelasnya bisa jadi alam raya, kehidupan sosial, dan interaksi manusia. Rasa mata pelajarannya, bisa jadi kecewa, rasa bahagia, patah hati, kesedihan, apapun itu. Dalam sekolah kehidupan ini, ada pula orang yang berusaha melompati mata pelajaran hidupnya dengan menghindarinya atau menyerah saja. Perlu dipahami, seja sejatinya, untuk satu pelajaran hidup tersebut, dia tidak pernah lulus. Kelak, di masa yang akan datang, bila ada permasalahan hidup yang serupa, dia akan melakukan hal yang sama, menghindarinya. Ketika anak-anaknya mengalami masalah serupa, dia tidak bisa memberikan nasihat dan bekal yang baik untuk anak-anaknya sebab dia sendiri tidak lulus. Allah menyampaikan hikmah, menyampaikan pesannya melalui masalah-masalah, melalui ujian, agar kita bisa merasakan dan memahami bahwa dalam sekolah kehidupan segalanya adalah praktikum, bukan sekedar teori duduk manis di kelas kehidupan, segalanya adalah bentuk tindakan, perasaan, dialami dan dipahami. Jika saat ini kita mengalami satu masalah hidup, hadapi dan luluslah. Setelah itu, persiapkan diri untuk masalah hidup selanjutnya yang pasti jauh lebih rumit. Pelajaran terpenting dari setiap masalah sebenarnya bisa digunakan untuk menghadapi masalah berikutnya. Begitu seterusnya. Hingga banyak pemahaman hidup yang masuk ke dalam hidup kita, hingga kita bisa menjadi manusia yang arif dan bijaksana, manusia yang dekat dengan Tuhannya. Jika saat ini kita mengalami satu masalah hidup, berpikirlah berkali-kali sebelum memilih untuk menghindarinya. Alamilah, rasakanlah, sekalipun kita harus mengulang ujian hidup itu seperti lebih dari satu kali. Percayalah bahwa itu adalah proses hidup yang memang menjadi milik kita. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Dalam sekolah kehidupan, tidak penting orang lain lebih pintar atau lebih bodoh. Sekolah kehidupan mengajarkan bagaimana kita menjadi terbaik untuk diri kita sendiri. Kelak, pemahaman itu akan menjadi bekal kita ketika menjadi guru untuk anak-anak kita. Ketika mereka mengalami masalah yang serupa dengan kita saat ini. Kita bisa memberikan nasihat terbaik berdasarkan pengalaman kita. Agar anak-anak kita bisa lebih cepat mencari jalan keluar dan memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik. Itulah fungsi sekolah kehidupan, memperbaiki masa depan siapapun. Sekolah kehidupan mengajarkan jauh lebih banyak hal dan orang-orang yang bisa bertahan hingga lulus adalah orang yang selalu memposisikan dirinya sebagai pembelajar. Banyak orang yang tidak lulus dengan baik dalam hidup ini berhenti sekolah dan milih keluar. Menjadi manusia yang tidak mengerti banyak tentang hidup, sekadar menjalani hari menunggu mati. Sekolah kehidupan ini adalah bekal selayaknya sekolah formal, sekolah kehidupan adalah bekal kita untuk menuju kehidupan yang sungguhnya. Kehidupan pasca sekolah yaitu kematian. Perang cantik Setiap perempuan berlomba-lomba untuk tampil cantik Jika perlu, harus lebih cantik dari perempuan lain Perlombaan yang seperti perang dingin Tidak secara terang-terangan dikatakan Tidak pula secara terang-terangan diberitakan Itu yang aku hamati hingga hari ini Maka ketika cermin menghadap pada tubuhnya Dilihatnya dirinya sendiri Mengapa begini dan begitu Tidak seperti ini dan seperti itu Maka fitrahnya yang memang perempuan Mendorongnya pada tempat yang tidak semestinya Perang cantik di muka publik Apa salah? Aku tidak sedang membicarakan benar dan salah bukan? Sebagai laki-laki yang normal Aku hanya ingin memberitahu Bahwa perang dingin itu telah membuat kami Merasa diuntungkan sekaligus diruikan Pertama diuntungkan karena kami bisa melihat perang ini menyaksikanmu tampil secantik-cantiknya di hadapan kami yang bukan siapa-siapamu gratis pula sementara kamu menghabiskan rupiahmu untuk semua yang kamu kenakan kedua ruginya adalah kamu membuat kami tidak bisa fokus pada tujuan kami bahwa laki-laki adalah makhluk visual itu memang benar dan kalian menguji apa yang menjadi label kami jadi Mungkin nantinya akan muncul pertanyaan salah siapa jika terjadi tindak asusila seperti di berita-berita. Laki-lakinya yang tidak bisa menahan diri atau perempuannya yang menantang. Pertanyaannya seperti duluan mana ayam dan telur. Terjadilah debat kusir. Jikapun kamu ingin menyanggah apa yang kukatakan katakan ini, maka sanggahlah dulu pikiranmu untuk menyanggah. Coba pahami apa yang sedang terjadi di sekitar. Bahwa perempuan ingin menampilkan dirinya dalam kondisi visual terbaik dimanapun ia berada Dan ketika aku keluar dari rumah dan menyaksikan perang dingin itu terus berlanjur hingga kini Aku tidak tahu memutuskan memihak siapa Apa aku harus mendirikan gerakan non-block, tidak bersikap Kini aku memutuskan sikap untuk menuliskannya Sebab menegur langsung tentu akan mematahkan hati Ketika iklan produk kecantikan menawarkan segala janjinya Ketika di negara lain, cantik hanya perlu plastik. Aku seperti mengiklankan sesuatu yang berlawanan dengan persepsi cantik secara umum yang dipahami. Sadarkah, ketika kamu memilih terlibat dalam perang cantik, ada jutaan perempuan di luar sana melakukan hal yang sama. Mungkin memilih perang jenis lain justru akan meningkatkan posisimu di mata musuh, atau bahkan di mata laki-laki yang hanya menjadi penonton, supaya mereka segan kepadamu dan memberikan penghormatannya. Berperanglah dalam hal ilmu, dalam berkarya, dalam hal-hal lain yang jauh lebih esensial untuk dipertahankan hingga mati Jika kamu ingin mempertahankan cantik hingga mati, kamu akan mati ketika mempertahankannya Sebab cantik itu akan mati, ia akan keriput, ia akan layu Berperanglah untuk hal yang jauh lebih bermakna Sebab peragam manusia berbatas waktu sementara jiwanya abadi Bukankah Allah pun menjodohkan manusia dengan manusia sebagai sebuah kualitas sifat Bukan sebagai jasad Sesungguhnya yang baik akan bertemu dengan yang baik pula Bukan paras ganteng bertemu paras cantik Atau jangan-jangan tulisan ini pun seperti mengajak berperang Orang-orang yang mencari Pengalaman hidup membentuk seseorang, baik itu cara pandang, bentuk kasih sayang, bentuk kepedulian, kemarahan, sikap, cara berkata, dan milih kata, semua terbentuk bukan tanpa sebab Setiap orang lahir dalam kondisi yang berbeda-beda, ada yang sebagai anak sulung, anak tengah, anak bungsu, atau anak tunggal Ada yang memiliki orang tua sejak kecil dan merasakan kasih sayang Ada yang memiliki orang tua, tapi tidak pernah mendapat kasih sayang. Dan ada pula yang tidak memilikinya sehingga tidak pernah merasakan apa itu kasih sayang. Ada yang lahir dengan para serupawan, ada yang tidak. Ada yang dicaci sejak kecil sebab fisik yang tidak sempurna. Ada yang terus dipuja-puja seolah-olah tiada cacat, tiada celah. Ada yang memiliki keluarga harmonis, lengkap, tiada kurang, harta selalu berlebih. Ada pula yang tidak memiliki semua itu. Untuk makan sehari pun perlu mengais seluruh tong sampah untuk diganti rupiah, baru rupiah diganti dengan sepungkus nasi. Ada yang masa lalunya bersih, suci, lurus, terunt, tertuntun. Ada pula yang masa lalunya hancur berantakan sebab susila yang tidak terjaga, hancur, hancurnya keluarga, ketiadaan perhatian, atau sebab apapun yang menjadikan masa kecil dan masa lalunya tidak seindah orang lain, yang membekas dan membayangi kehidupannya hingga saat ini. Ada yang dididik beragama, ada pula yang tidak. Sehingga mereka baru melakukan pencarian dengan pertanyaan-pertanyaan kritis di usia dewasa. Ketika orang lain mungkin sudah tidak bertanya lagi, mengapa beragama? Dalam pencarian itu, ada yang menemukan, ada pula yang tidak. Ada yang membuat pilihan, ada yang biarkan dirinya mengalir. Dan aku... Aku adalah orang yang selalu kagum dengan orang yang melakukan pencarian, pencarian tentang hidup mereka yang sesungguhnya, pertanyaan-pertanyaan hidup yang kritis, pemahaman hidup yang sangat jauh dari kata dangkal, cara mereka memilih sikap dan memilih resiko. Aku selalu kagum dengan orang yang melakukan pencarian siapa Tuhannya, bertanya-tanya mengapa manusia saat ini membuat banyak Tuhan sementara mereka adalah manusia yang sama. Akan sangat aneh jika Tuhan ada lebih dari satu dan menciptakan manusia di satu bumi yang sama. Aku selalu kagum dengan orang yang melakukan pencarian tentang kehidupannya, kehidupan seperti apakah yang sejati? Sebab, hidup bukan spekulasi, seseorang tidak akan tahu tentang kematiannya dan apa yang terjadi setelah dia mati. Meskipun setiap tuntunan menjanjikan surga, sekali lagi, hidup bukan spekulasi. Perlu ada pilihan yang diyakini dan konsekuensi yang diambil. Orang yang mencari pada tujuan hidupnya akan bertanya-tanya mengapa dia diciptakan dalam kondisi yang seperti itu. Kondisi yang mungkin orang lain sama sekali tidak akan pernah merasakannya Kondisi yang menempatkannya pada barisan orang-orang yang mencari Orang-orang yang bertanya-tanya adalah orang-orang yang pada akhirnya akan menemukan Mereka adalah orang-orang yang memilih karena mencari, memahami, menyadari, lantas mengakui Tidak sekedar menerima saja keyakinan warisan nenek moyang Orang-orang yang memilih karena paham apa yang menjadi pilihannya Tidak sekedar doktrin orang-orang yang dianggap alim dan suci Orang-orang ini paham betul bahwa tuntunan tidak selalu tercermin pada penganutnya. Ketika orang-orang saling membunuh dan berbantah dengan alasan membela Tuhan, ketika orang menjadikan tuntunannya sebagai benteng dari kesalahannya, ketika orang membenarkan tindakannya dengan dalil ayat suci, dia tidak terpengaruh oleh mereka. Sebab tuntunan yang benar akan tetap benar. Hawa nafsu pinggutkan pengikutnya lah yang merusak. Ketika banyak pengikut yang lebih memilih untuk menyesuaikan tuntunan itu kepada cara hidup yang disukainya, orang-orang yang mencari dan menemukan akan memilih untuk menyesuaikan cara hidupnya kepada tuntunan yang telah dia pilih. Mereka, Meski dia harus meninggalkan cara hidupnya yang lama, sangat berbeda bukan? Aku selalu kagum dengan orang yang melakukan pencarian Pencarian yang sangat beresiko Tidak semua orang mau melakukannya Dan merasa lebih aman jika menerima saja Maka aku bersyukur ketika aku menemukan orang-orang yang mencari Sebab Aku ternyata tidak sendirian Semoga pencarian ini menuntun kita di jalannya Pada setiap langkah kita menujunya Dia akan mendekat lebih dekat Dan dialah yang akan menuntun langkah kaki kita Sejauh kita percaya bahwa kita menuju dia yang hanya satu Dia yang menciptakan langit dan bumi Dia yang menciptakan manusia Wah indah sekali ya Makin lama makin didalami buku hujan matahari ini uh, Dan kita akan melanjutkan pada episode berikutnya Part uh, Semoga Anda masih setia Mendengarkan kami Dan terima kasih juga Masih mau mampir di channel Dengar Buku Sampai jumpa